درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم در مورد مسائل پیش رومون میخوایم صحبت بکنیم در مورد آینده ارتش در صورت نبود جمهوری اسلامی و قدرت جمعیت میلیونی و اینکه چطور ما میتونیم این جمعیت عظیم و سیل جمعیت رو به خیابونها بیاریم میریم پیش آقای سبزواری شهرام جان درود بر شما درود در شما هفشین جان و درود به بیننده هایی که آبازیت رو دنبال میکنن و به درود به اونایی که گذری میان آبازیت رو میبینن و میرن و همه ملت ایران درود و درود به ایران درود بر خودت خیلی ممنون از اینکه دعوت برامر قبول کردی وقت گذاشتی و میخوایم راجبه یعنی اخیرا دیدم که ویدیویی منتشر کردی خود رو کانال یوتیوبت و تو صفحه اینستاگرام در مورد آینده ارتش در صورت نبود جمهوری اسلامی و به نظرم خیلی مطلب جالبی بود اگر ممکنه به طور خلاصه همون مطلب رو یه بار دیگه اینجا برای ما هم برای مخاطبان این کانال هم بگو و بعد هم ادامه میدیم به بقیه بحثا خب خیلی ممنونم خیلی هم خوشحالم در خدمتون هستم عرض کنم خدمت شما که بازخورد خوبی داشون کلیپی که من پخش کردم راجع به آینده چشمانداز نیروهای مسلح پس از جمهوری اسلامی ببینید وقتی که جمهوری اسلام برچیده بشه به همت مردم و کمک ارتشیان و کسانی که دل در گروه ایران دارن که حتما این اتفاق به زودی میفته حالا تاریخ نمیشه براش تعیین کرد ولی روندش داره طی میشه اینو عرض کنم خدمت شما که سپاه کلا منحل میشه یک شبه نظامی تروریستی اصلا وجودش لزومی نداره ولی خب با پرسونالش باید چیکار کرد درستان تکلیفش مشخصه هر کدومشون پرونده دارن معلوم میشه میشه بررسی کرد اونایی که قابل ادغام هستن در ارتش ادغام بشن اونایی هم که قابل ادغام نیستن و بحث ایدئولوژیکشون بالاست و بحث عقیدتی و فلان خب پاکسازی میشن و اتفاقایی که باید بیفته مهم تجهیزات و امکاناتیه که درون این نیرو قرار داره و بودجه کلانیه که سپای پاسداران هر سال از سهمش از بودجه کشوری میگیره این بودجه میاد تو نیروهای مسلح وقتی این بودجه بیاد تو نیروهای مسلح خب ما شهربانی داریم ژاندارمری داریم ارتش داریم ارتش طبق ذاتش طبق آموزشایی که دیده موظف به پاسداری از مرزها یا نگهداری مرزهای کشور و مقابله کردن با دشمن خارجی امنیت شهری به اون صورت بلد نیست جز یه سری تیرو... نیروهای ویژش که آموزش های رهایی گروگان و نمیدونم درگیری های خیابون نمیبینن باز اونم به داخل شهرهای ایران کشیده نمیشه میمونه شهربانی این نیروی انتظامی فعلی باید برگرده به جایگاه شهربانی که من در اون ویدیو هم عرض کردم گفتم این کلمات اسمایی که میذاشتن زمان قدیم روی نیروها واقعا وظایف خودش هم همراه داشت مثلا شهربان که میشد شهربانی کسیه که پاسدار شره شرحه شهر رو پاسداری میکنه نگهداری میکنه امنیت برقرار میکنه آموزش برخورد با مردم سطح شهر رو میبینه یعنی طبق اون دوره دانشکده پلیسی که میره اون بحث روانشناختی شد، اون بحث شهرشناسی شد، اون آموزش برخورد با شهر و امنیت برقرار کردن در محیط شهری رو میبینه. برای اینه که الان شما میبینید یک نیروی آموزش ندیده 
یه دفعه میاد اسلحه میکشه میکشه میزنه فلان میکنه ولی در گذشته در زمان شاهنشاه همچین اتفاقاتی به ندرت میافتاد اگرم میافتاد خطای معمول بود خطای سیستم نبود این آموزش ها قاطی شده ژاندارمری هم که در گذشته مشخص بود ژاندارمری مال جاده امنیت جاده ها همین پلیس رایی که امروز هستش قبلا پلیس ژاندارمری بود دیگه امنیت جاده ها امنیت روستاها و امنیت پاسگاه های گمرکی ما دست ژاندارمری بود خب وقتی این پولا برگرده وقتی نیروهای نیابتی که مثل کنه میمونن حالا آکنه زالو هرچی اسمشون رو بذارید به اقتصاد کشور ما و به بودجه نیروهای مسلح وصل هستن اینا زده بشه خب این بودجه ها برمیگرده میاد تو نیروهای مسلح امروز اون بازنشسته ای که جانباز میره برای حقش باتون میزنن تو سرش که حقش هم تازه بهش نمیدن دقدقش چیه؟ دقدقش اینه که هشت سال برای کشور جنگیده ریش رو داده، نخاش داده، پاش داده قسمتی از وجودش رو تقدیم به خاک میان کرده برای قوت شوش مونده و متاسفانه پاسخ کسایی که از اعتبار این جانبازان استفاده کردن و کرسی های حکومتی رو گرفتن به این عزیزان باتون خب تا اینجا داریم این بودجه که وقتی تزریق بشه داخل نیروهای مسلح باعث میشه نیروهای مسلح لول همه سطح ها همه مراحل لول زندگیشون بره بالا یعنی اگه بحث نظامی میتونن به سلاح روز دسترسی داشته باشن سلاح نو دسترسی داشته باشن و همون جور که در گذشته مثلا آخرین تکنولوژی روز نظامی در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیره با توجه به بودجه ای که داره از اون طرف بحث معیشتی خب اتکا دوباره حلال شده یه مهر پول در بیار بحث تجاری شده برای صنایع دفاع برمیگرده به دل نیروهای مسلح و ارتش خب اون امکاناتی که اتکا در گذشته میداد نیروی نظامی یک صدفان تازه دانشکده بیرون اومده میخواست حتی زندگی تشکیل بده میرفت با وانت اداره در فروشگاه اتکا تمام لوازم زندگیشو میگرفت اگر به اصل دادن مبلغی بود خیلی اندک میداد که اونم اداره متعاقب میشد برمیداشت میبرد زندگیشو تشکیل میداد این فروشگاه اتکا دوباره برمیگرده خدمات میده جای تون کردن به پرسنل نظامی خدمات میده به پرسنل نظامی خب اونجا هم عرض کردم نیروهای نیابتی کمترین حقوقشون کف کف هزار دلاره هر دلار پنجاه هزار تومانی حدود پنجاه هزار تومان یعنی نیروی نیابتی که داره برای ایران میجنگه هر یک نفرش پنجاه میلیون تومان حقوق میگیره درجه داره رسته اداری ارتش یا شهربانی چقدر حقوق میگیره شیش میلیون هفت میلیون دیگه خودش بکشه برسه به درجه سردردی ده میلیون تومان حقوق یا سرنگدویی اگه مثلا شغل باکستار نداشته باشه بچه های نظامی میدونن شغل های باکستار یعنی امتیازدار کددار فلان یک ذره اختلاف حقوقی داره نه زیاد ده میلیون حقوقشه یه سرنگدو تو این وضعیت اجاره ها تو این وضعیت زندگی من نمیدونم چجوری درازه میدونم بعد اون وقت ما میگیم خلبان میره لباسشو میفروشه این آقایون بقول آقا افشین داداش خواست ما میان اینجا برامون می نویسن که 
آقا سند داره رود کن برید بازار گمرک اصلا هر سمتی که دارید داخل کشور هستید کات کانال های یوتیوبشون هم میتونید ببینید بزنید بازار گمرک ایران بعد ببینید اون لباس های سازمانی ارتش چجوری اونجا فروخته شده فکر میکنید مثلا اون یارو دکوندار گمرک میاد از آمریکا واردات میکنه نه عزیز من اون تعتمونده انبار شاهنشاییه که سهمیه میدن به پرسونل پرسونل هر روی ناچاری میبره میفروشن اونا رو این هست کل این صحبت هایی بود که میشه گفت خلاصه بود که از اون 14 دقیقه 15 دقیقه من در اون کلیپ کردم و بازخورده خیلی خوب گرفتم و از این خوشحالم این اتفاق بود. و ما بشنوید از یک آمار عجیب وقتی قیر رای میکنه چهار میلیون تن قیر رایگان میدیم برای راهسازی داخل این میشه هفت دو میلیونم مصرف داخلیمون میشه نو تا کل تولید داخلیمون هم پنج تاست یعنی ما نفهمیدیم چی جوری خدا به این برکت داده ما پنج میلیون تولید میکنیم ولی نو میلیون با این پنج میلیون مصرف میکنیم و خب معلومه همش هم تو اون چهار میلیون رایگانه که متاسفانه مشکل درست میکنه برای من فقط در تکمیل صحبتات به اینم اشاره بکنم که در صورت انحلال سپا خیلی اتفاقای خوبی در کشور میفته از از جمله مثلا مثال ساده بسطه میزنم الان دیگه تمام اوتوبان هایی که دارن میسازن یه عوارزی سنگین بوش گذاشتن در صورتی که این اوتوبان ها با قیر مجانی که به سپاه داده میشه ساخته شده یعنی هی صحبت سرمایه گذاری مثلا سرمایه گذارانه میکنن و اسمی از سپاه هم نمیاد یعنی سپاه دستش دوست به اصطلاح سازندگی هست و نمونه سازندگی های سپاه خیلی نمونه بارزش صد گتفنده که باعث شده که یکی از منابع بزرگ آب شیرین کشور که اینقدر این کشور احتیاج به منابع آب داره تبدیل بشه به دریاچه نمک در جنوب ایران بنابراین میخوام بگم که این انحلال سپاه از همه نظر به نفع کل کشور خواهد بود و در اینجا من ببخشید میونه کلامتون عرض کنم که این که من نکته که شما فرمودید خیلی مهمه الان داخل کشور به واسطه دخالت سپاه تو امور اقتصادی و داشتن های سازندگی مثل خاتم الانبیا و و و و که شاخاش خیلی زیاده مجموعش میشه بنیاد تعاون سپاه کار در ایران رو شرطی کرد این بخش اولشه یعنی شما مهندس عمران میشی میخوای درآمد داشته باشی فلان داشته باشی یا باید تو سپاه کار کنی برای راهسازی یا جای دیگه نیست که کار بکنی یعنی شرکت حتی شرکت راهسازی یا ساختمان سازی جدا هم بری شخصی هم بری تهش اون قرارداد بسته با سپاه یعنی شما اینجوری حتی غیر مستقیم اسیر سپاهی چرا چون سپاه میاد با زده بندهایی که داره جن میزنه دیدیم دیگه راه میسازن یه هفته بعدش ده هفته بعدش خراب میشه نمیدونم راه آهن میسازن هنوز راه آهن افتتاح نشده ریل از مدار خارج میشه راهن تهران یه از نمونش راهن تهران زابل نمونش هنوز نساخته یا اون پولی که ساخته بودن تو گنبد شهرستان و گنبد باعث جمع شدن اون آب شد یعنی حتی مهندسی نکردن که رو آب بذار کجای دنیا میاد مسیل آب و که آبی که قراره بره تو دریا رو ببنده باعث بشه یه صد طبیعی جلوی اون صد طبیعی که نمیشه کنم صد مصنوعی نفهمیده ساخته ایجاد کنه که شهرستان گنبد رو ببره کلن زیر آب 
این کارهایی که سپاه کرده بعدم میان بهش میدین اسم نمیدونم فلان ماجراجوریاش هم که در هیته نظامی هممون شاهدیم دیگه چه گندایی میزنن و تهش میشه زدن نافچه کورانرک به اسم آزمایش موشکی و 19 تا از بهترین مهندسین نیلو دریایی ارتش رو در یک حرکت شنی میکشن و زدن هواپیما حالا اون نظامی بود صداشون بچه های کنارک به جای نرسید یا سانچی اصلا معدومشون کردن بعد از این ور میاد میزنن هواپیمای 752 رو میدهد این کل کارنامه سپاه میشه گفت تو یک دقیقه بخوام تفسیر کنیم اینه که چه استثماری داره از مردم ما میکنه مثل زالوهایی که چسبیده به منابع و خونه مرد حالا جالب ما توی دانشگاه که میرفتیم یه واحد اجباری داشتیم وسیعتنامه امام نمیدونم شما اصلا دیدین خلاص این وسیعتنامه امام حالا اون موقع من سال هفتاد و مثلا سه چهار اون موقع داشتیم اینو میخونیم توی وسیعتنامه خود خمینی نوشته بود که نیروهای نظامی حق ندارن به طور مشخص سپاه اسم بود که در امور اقتصادی و سیاسی دخالت بکنن حالا من نمیدونم با این چیکار کردم با این وسیعتنامه خود امامشون ببینید بود بله ما برای هر چیزی کلا شرعی داریم درسته نظامی حق ندارن تو مسائل اقتصادی شرکت کنن آیا شرکت های اقماری مثل بنیاد تعاون که وابسته به سپاه هست ولی الزامن سپاه نیست یعنی شرکت نیمه دولتی نیمه خصوصیه اون شرکت های یه اسم خاصی هم بهشون خصوصی میگفتن یه اسم خاصی آره همونی که شما فرموندین خب این کلاشریه رو اینجا هم گذاشتن دیگه سپاه اومده همه مجلس هم گرفتن تلویزیون هم گرفتن کجا نیستن اینا من نمیدونم این همه آدم اگه بودن پس چرا جنگ این همه سال طول کشیده همشون هم مدعی هم که الان هم فیلماشون داره میاد بیرون و چه فیلمایی هست بله بله خب شرکت خصولتی بود و عرضم به خدمتون که خب حالا بر بریم به سراغ بحث خودمون راجع به اینکه جمعیتی حالا ما اصطلاحاً میگیم جمعیت میلیونی یعنی اینکه جمعیتی که بالای 50000 نفر 100000 نفر وقتی که میاد تو خیابون واقعا نیروهای امنیتی کاری نمیتونن بکنن اتفاقاً اخیراً یه فیلمی هم از جواد خیابانی در یکی از این مسابقه‌ای که این فکر کنم هفته گذشته انجام داده خودش اشاره داره که بهش گفتن که با حرارت گزارش نکن زمانی که ایران آمریکا رو مثلا داشت گزارش میکرده گفتن اینو این گزارش رو با حرارت نکن که مردم تهیج نشن به خاطر اینکه مثل اتفاق بازی بعد از ایران و استرالیا نیفت خب اشاره شد که باید مثلا حیجان خودتو کنترل بکنی تو نباید با هیجان گزارش بکنی منم کنترل کردم گزارشم هیجانی نکردم چرا اما چه اتفاقی افتاد آیا مردم اون شب تو خیابون نیومدن خب گفته میشد که تو اگر اینجوری گزارش بکنی مردم میان تو خیابون میشه 8000 دیگه مثلا خب 8000 ایران استرالیا من گزارش کردم شلوغ شده آخه اصلا ربطی به گزارش نداره به نظر من گزارشگر بازی استرالیا هر انرژی کس... که تو جامعه منتشر هر کس دیگری هم بود همون اتفاق میافتاد یعنی نشون میده که حکومت از اومدن جمعیت زیاد تو خیابون حتی برای شادی کردن هم میترسه و چون از دستش خارج میشه کاریش نمیتونه بکنه اینم به نوعی خودش داره نشون میده که این جمعیت چه قدرتی میتونه داشته باشه حالا اگر همون جمعیت به قصد 
براندازی یا نابودی جمهوری اسلامی بیاد تو خیابون میخوام شما به عنوان یک کارشناس نظامی ما بگی که واقعا وقتی جمعیت از مثلا 10000 تا 20000 نفر بیشتر میشه و خیابون ها اشغال میشه وسیله جمعیت و ترافیک ایجاد میشه توی شهر چه اثری داره واقعا نیروهای به اصطلاح این گارد چیزای ضد شورشی که خود جمهوری اسلامی درست کرده آیا توان برخورد به چنین جمعیتی داره یا نه ببین افشین جان اگه خاطرت باشه ما راجع به این مسئله تو یکی دو تا برنامه پیش صحبت کردیم که اینا از حجم وسیع مردم که یک دفعه به خیابان بیان میترسن از سیل مردم حالا چه شادی باشه چه غیر شادی باشه بعضا دیدیم مثلا بازی ها رو میبرن به نتیجهش حتما بشه مساوی حال که اصلا خیابانی اومده اعتراف کرده میگه به من گفتن ساکت بعد از گل شادی نکن هیجان نده که هشت آذر دیگه اتفاق نیفته هشت آذر مصادف با چی بود هشت آذر دقیقا مصادف با گل خدادعزی به استرالیا بود و اون سعود تیم ایران به جام جهانی بعد از 22 چند سال بعد از 25 سال سعود ایران به جام جهانی بود که مردم اصلا خودجوش ریختن تو خیابون و آچمنس شدن اینو بسته شد که اصلا کلا سیستمشون بسته شد از ترس اینکه دوباره مردم به اون شکل خیابون نیاد و نتونن کنترل کنن یه دفعه عواقب سو داشته باشه اینا خب همیشه توهم کودتا رو حتی تو بهترین شرایط برای خودشون دارن دیگه یعنی تو بهترین شرایط و قوی ترین روزای زندگیشون هم اینا توهم اینو دارن که کودتا در ایران اتفاق میفته همین دوجمن دوجمن که میگن الکی نمیگن که توهمشو دارن برای خودشون توهمشو ساختن وقتی که یه همچین اتفاق میفته خب به خیابانی گفتن هیجانتو کنترل کن مردم بدین شکل خیابون نریزن و اگه بریزن خب توان تقابل با این جمعیتو ندارن اینه که شما میگه آیا نیروهای فلان اینا میتونن این تعداد نب بس دو جوره ببینید از نظر تعدادی ارز کنم خیلی هیچ جای دنیا توان نیروی امنیتیش به اندازه مقابله با ملتی که در اون کشور زندگی میکنن نیست. بعدم اینه که شما وقتی قرار باشه دستور بدی رو به ملت خودت تیراندازی بشه یا مثلا فلان بشه مطمئن باش 5 درصد نیروهاتم بیشتر تبعیت نمیکنه از فرمت. اگرم یه روز تو خیابون باشن، درست تو خیابون باشن که مثل همین 401 اگر رفتار نیروهای امنیتی رو مطالعه کنیم تردیدها زیاد میشه ریزش ها بیشتر میشه مهم اینه که اون بخشی که قرار این ریزش ها رو سازماندهی کنه معموریت بهشون بده فعال باشه و بتونه کار فرهنگی یا کار چی بگم کار روانشناختی رو داشته باشه که بتونه اینا رو جذب کنه به سود انقلاب حالا چه سر کار هستن چه خارج از محیط کار جذبشون کنه به سود مردم و به محیط انقلاب یعنی با اون چشماندازهایی که میده با نه وعده نه چشمانداز آینده وعده دادن اینه که وعده سر قرمن زیاد میدن این سیاسی اونم کارشون ولی چشماندازی از زندگی بهتر چشماندازی از آینده بهتر برای کل کشور بده بگی اگه این اتفاق بیفته کل کشور اینقدر امنیت بیشتر دارن اینقدر رفاه بیشتر دارن آسایش بیشتر دارن در کنار این ملتی که آسایش و رفاه بیشتر دارن خب توی نظامی توی کسی که به ناچار الان اون لباس تنته بتونید خرج زن و بچه تو بدی حالا انتخابت بوده رفتی علاقه من شدی فلان ولی بهت نگفتم بعد سرکوب کنی مردم رو گیر کردی دوشت برگردی سمت مردم 
و زندگی بهتر داشته باشی رفاه بهتر و آینده بهتر برای خانواده داشته باشی زن و بچه داشته باشی خودت هم زندگی معلومه وقتی اصحابت راحت باشه زن و بچه آرامش و خوشحال باشن تا هم خوشم بله و یکی از راه هایی که میشه ما یعنی من خب خودم هم خیلی فکر کردم حتما دوستان دیگه این کار کردن یکی از راه هایی که شدنیه یعنی که ما به حال داریم میبینیم جامعه رو که یه بخش بزرگی از جامعه ناراضی هستن از وضعیت موجود فکر نمیکنم کسی الان از این وضعیتی که در ایران هست راضی باشه مگر همین کسانی که دارن دزدی میکنن و خودشون شریکن به نوعی در دزدی های جمهوری اسلامی بقیه مردم که بیش از 90 درصد مردم هستن ناراضی هن از این اوضاع و ما به همین احتیاج داریم فقط ما همین مردم ناراضی رو میخوایم که وارد عمل بشن و تقریبا بدون هیچ هزینه ای با فقط حضورشون در خیابون میتونن کمک بکنن به نابودی جمهوری اسلامی حالا برای اینکه ما بتونیم این جمعیت بزرگ ناراضی رو هماهنگ بکنیم به نوعی سازماندهی بکنیم خب میبینیم که امکان خب ما که در داخل الان نمیتونیم هیچ مثلا گروه مشخصی رو راه اندازی بکنیم ولی اون طرحی که بود مثلا دو سه ماه پیش مطرح شد به اسم هرم آزادی که هر یه نفر برسه نفر دیگر متقاعد بکنه که در یه روز موعودی قرار ما بیایم توی خیابون به نظر من یک طرح شدنی هست و اینکه فقط مسئله اینه که وقت بعد بذاریم و بتونیم بریم اون سه نفر دیگر قانع بکنیم یعنی یک بار کافیه شما بری سه نفر دیگر قانع بکنی که همین کاری که شما میکنی رو اونها هم انجام بدن به ما الان چندین برنامه ساختیم و نشون دادیم که چطور شدنی هست این اتفاق میتونه بیفته و کسانی که به هر حال مخاطب این برنامه ها بودن میتونن از همین اطلاعات استفاده کنن برای متقاعد کردن دیگران برای اینکه زمانی که رفتن تو خیابون نگن ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق شوید این کار باید قبلش انجام بشه و خیلی ساده هر یه نفر فقط بعد یه بار برسه نفر دیگر قانع بکنه اینو در با یه فرمول ریاضی نشون داده شد که در 10 مرحله هر یه نفر به 90 هزار نفر تبدیل میشه یعنی میتونه این صدا رو به 90 هزار نفر دیگه برسونه بدون اینکه بخواد خودش دونه دونه بره با این 90 هزار نفر حرف بزنه کافی فقط یه بار سه نفر دیگر متقاعد کنیم که اون سه نفر هم همین کار بکنن به هر حال این یک راهشه و بعد هم وقتی که به هر حال این افراد متقاعد میشن برای اینکه بیان توی خیابون هر کسی یه ظرفیت یه ظرفیتی داره بعضیا خب میخوان فقط بیان تو خیابون وایسن و بعضی دیگه میتونن که دفاع بکنن از بقیه هم وطنان میتونن کارهای دیگه انجام بدن اینو چطور به نظر میشه سازماندهی کرد اگر صحبتی یه توضیحاتی در این زمین هم داری میشنم صحبتاتو خب خیلی ممنون از توضیحات محبسوط شما راجب ایرم آزادی بینید درس کنم خدمت شما بحث سازماندهی یه ذره پیچیده است و ما موقعیت ها رو یکی پس از دیگری داریم عدسیم شنبه تولد نوید افغالی عزیز بود اینجا زابروزش رو تبریک میگه اگه نوید قهرمان ملی جاوید نام و بزرگمرد کشتی ایران بودش روز شنبه سی ساله شد ما حالا حرم آزادی هر چیزی که اسمشو میذاری سازماندهی بدین شکل که ما هفته گذشته من یادم با شما برنامه زب نیکردم زادروز آیدار رستمی بود که اومدیم راجبش صحبت کردیم پزشک و پرستار و ببینید این زادروزها مناسبت داره یعنی آیدار رستمی چیکاره بود ضمن این که واسه بیمارستان نظامی کار میکرد چمران پزشک بود 
جامعه پزشکان رو میشد ترویج کرد به دفاع از خون کسی که دست دادن نوید افکاری جاویدنام نوید افکاری چیکاره بود کشتگی بود ورزشکار بود محمد حسین کرمی چیکاره بود ورزشکار بود کارت کار بود مجید رضا رهنوت چیکاره بود کیوکوشینکای بود کارت کار بود محسوم اوگوی چیکاره بود دانه یک تکفاندو بود و کشته شد تمام جوانانی که تو ارسهایی که بودن یا ورزشکار بودن یا پزشک بودن یا باسواد بودن یه جورایی میشه گفت دستچین شدن از طرف نیروهای کثیف امنیتی و اینا رو کشتن یا از بین بردن قلب به قصر رسوندن اینجوری بگیم بهتره خب چرا ما نهیم رو این ترغیب نکنیم هم باشگاهی های مجید رهنورد رو که بیان با توجه به چالاکی که دارن پنج نفر پنج نفر تیمایی بین خودشون بدون اینکه ما دخالت داشت داشتیم ما فقط طرح رو بهشون بدیم بگیم آقا شما بیاین تیم سازی کنید با هر کس با توجه به توانایی که داره به انقلاب کمک اگه شما رو از کار هستی میتونی محافظت کنی از سیستم کل جمعیتی که تو خیابونیات شما دستای پنج نفر پنج نفر به کسانی که اعتماد داری حالا ده نفر توی باشگاهی دو باشگاهی با حفظ همه پروتکل بالاخره آدم یه چهار سال پنج سال با یکی رفت آمد داشته باشه تمام عقایدشو میدونه دیگه وقتی شما میدونی میتونی راحت باش تیم سازی کنی وظیفه حراست مردم عادی رو اونجا مثلا به عهده بگی بچهای پارگوکار هستن خیلی عالی دارن کار میکنن با توجه به اون فیزیک بدنی که برای خودشون ساختن و اون چالاکی و چاباکی که دارن میتونن توی اجتماعات به محصی که گاز عشقاور شلیک میشه وظیفه خونسا کردن گازهای عشقاور مثل تایلند مثل نمونه ای از تایلند وظیفه خونساسازی گازهای عشقاور رو به عهده بگیرن همین جوری شما بچین بیاد تا پایین راننده اتوبوسه میتونه ده نفر با خودش هماهنگ کنه راه ها رو ببندن بیارتی رو ببندن خط خطوط ویژه رو سد کنن اصلا یه کاری کنن نیروهای سرکوب برن ماشینشون رو در پایگاه های نیروهای سرکوب مثلا پارک کنن خراب کنن هر کاری میتونن بکنن ترافیک ایجاد کنن و ممانعت کنن از حرکت نیروهای سرکوب و ابتکار میدان رو به دست بگیرن اینجور کارا کار استراتژی که میبایستی قشنگ تفریم بشه به بچه ها و عزیزان باید تفریم بشه تا بتونن کارشون رو انجام بدن تا بتونن خوب پیش برن یعنی با برنامه باشن فقط باید بهشون بگیم جوانان میخوام نه که من برم سازماندهیشون کنم من باید بهشون برنامه بدم من باید بهشون خط بدم اونا خودشون اجرا میکنن ما اینو تو 401 دیدیم توی تولد جاوید نام حمید رزا روحی دیدیم خط داده شد این خطی که داده شد نه اینکه حالا برم بگن آقا شما خط دادین فلان اینا نه اینجوری نبود راهکارهایی که برای حفظ امنیت به این عزیزان گفته شد انجام دادن و با کمترین تلفات تونستن کارو به سرانجام برسونن حالا یه سری لوده هم این پایین میان و میگن شما خط دادین فلان دادین نه آجان ما کسی رو به دام ننداختیم و نخواهیم انداخت راهکارهایی که در فضای مجازی به عزیزان گفته شد 
بر از چجوری امنیتتون رو حفظ کنید چجوری چهرتون رو ببوشید لباس نمیدونم متضاد نبوشید لباس جیغ نبوشید لباس فلان نبوشید اینها رفتن و کمترین تلفات رو در تولد مجید رضا مجید حمید رضا روحی داشتن که باعث شد رژیم هم ضربه سختی بخوره و از اون قضیه خیلی هم عصبانی بشه پس به طور خلاصه اگه من بخوام بگم یعنی مثلا این خود بچه ها بعد بتونن حالا ضمن اینکه این ایده رو پخش بکنن در جامعه که به نظر من مهمترین قسمت داستان اینه که وقتی که خودشون میرن توی تاکسی میشنن ببینن مردم دارن راجع به این روز موعود صحبت میکنن یا میرن تو صف نون وای میسن ببینن مردم دارن راجع به این چیز حرف میزنن به جای قیمت دلار یا داستان مثلا فرجام برجام و این جور چیزا بخوان صحبت بکنن راجع به این این موضوع حرف بزنیم ما تو یه روز قرار کاری سره بکنیم و شدنی کاملا شدنی سادهش بکنم چه اینجوریه که افشین جان مثلا شما صدای دورگه گرمی داری من میگم به شما عرض میکنم که میتونی دکلمم بخونیام هم بله بعد شما این کلید تو ذهن این چراغ توی مغزت روشن میشه که فلانی به من گفت میتونم دکلمه بخونم برم امتحان کنم یا میتونم یکی دو تا سه تا بعد یه موزیک لایت هم زیرش میندازم میبینه چقدر قشنگ شد یه دفعه شما از حالت گوینده خبری و رادیویی به یک دکلمه خون قهارم تبدیل میشی ما مهم اینه که اون چراغی که باید تو ذهن بچه ها و مردم روشن بشه رو بتونیم کلیدش رو بزنیم و روشنش کنیم این زمین به ناخداغاشون میخواد ولی نمیدونن از کجا شروع کنن مثل میگم دیگه مثل نامهی که شما میخوای بنویسی سطر اولش سختترین سطر بشه ولی به اون انتها برسی هرچی دل تنگت میخواهد میگرسی درست. من همین میخوام یه بارگی مرور بکنم مثلا بچه هایی که توی باشگاه هستن مثلا حالا کارات کارن یا هرچی مثلا رزمی کار هستن که خیلی از این بچه ها جز همین کشش شدگان بودن متاسفانه در این جنبش گذشته اینا میتونن برن گروه و تیمشون رو بسازن مثلا یه تیم مخصوص درست بشه آموزشاش هم که موجود هست فقط برای اینکه بتونن گازهای اشکاور رو خنسا بکنن همین یعنی فقط وظیفه اون تیم برای محافظت از بقیه جمعیت این باشه که بتونن برن گازهای اشکاور رو خنسا بکنن یه تیم دیگه برای کارهای دیگه همینجوری خیلی کارهای زیادی هستش که میشه تیم سا خود بچه ها خودشون تیم بسازن نه اینکه به کسی بگن با جایی هماهنگ بشن از خارج مخصوصا هستن اصلا نیازی نیست بله نیاز خودشون مثلا با اون همون دوستانی که از نزدیک میشناسنشون آشنا هستن باشون دیگه گذشته و همه چیزشون رو میدونن دیگه با همون بچه‌ها بعد این تیم‌ها ساخته بشه چون این یه حرکت ملیه به نفع همه است همه از نتیجه این حرکت سود میبرن چرا چون الان همه دارن ضرر میکنن کشورمون دارن از بین میبرن تمام شرایط اشاره کردی به حقوق نظامیان خب واقعا اون ده میلیون و دوازده سیزده میلیون در حد دمون دیویست دلار سیصد دلار در ماه شیش میلیون تا ده میلیون بله یعنی شیش میلیون که میشه صد و ده دلار مثلا اون وری نرو این وری بیا بله بله شیش میلیون تا ده میلیون بله درست همین واقعا این زیر دیویست دلار میشه دیگه مثلا میشه خلوانهای ما بین پونزه میلیون تا اونم خلوان شکاری باشه بین پونزه میلیون تا 20 میلیون میگیری مثلا حالا تو خلوانهای هوانی روز خلوانه جدنجه قطعا حقوقش با خلوانه یه کبرا قابل مقایسه نیست درسته جفتشون خلوانن جفتشون توی یه سازمان کار میبنن ولی خب سنوات هست شد در صورتی که بله در صورتی که مثلا در همین عراقی که زیر گوش خودمون هست من شاهد بودم که 
دیگه کمتر از هزار دلار نمیدن به همین نیروهای هشت و شبی حالا توی لبنان به حزب الله لبنان چقدر پول میرسونن به همین حوثیای یمن چقدر پول میرسونن اونو میگه خود ارتشی های عراق موقعشون الان بیشتر از هزار دلاره بله حالا هشت و شبی اینا گروهای سب نشده نه نه منظورم اینه که جمهوری اسلامی اون پولی که بعد خرج نیروی نظامی بکنه داره خرج یه همشون آدمایی میکنه آدمایی که نه تخصص نظامی داره بله عرض کنم به شما ارتش آلمان یه ارتشیه که خودتونم میدونید زیاد بشه چیز نداره تا همین چند سال پیشم ارتش نداشته تا اینکه ممنوعیت رو برداشتن اینه ولی یه ارتشی آلمانی اون روز من اینجا صحبت میکردم با یکی از این ارتشی ها متاسفانه اینا پرتکل دارن نمیشه زیاد اووردشون و نشونشون رو داد و فلان ولی صحبت میکردم ضمن اینکه رفای اجتماعی داره ضمن اینکه رفای شخصی داره و زندگی خیلی خوبی داره سالی دو بار مسافرت اسپانیا و نمیدونم آمریکا و اینا مسافرت تفریحی داره به مدت یک ماه یعنی دو ماه از سال و این به همراه خانوادش مسافرت لاکچری میده مال من از ارتشه خودمون میپرسم شمایی که برای عید میشه اول تابستون میشه به خاطر چنده غاز امریه سبوکتر حاضر زیرا به همکارای خودتون بزنید یا التماس یه, یه مشت چی بگم بکنید که یه برگه بهتون بدن بتونید از هتلای نظامی باید یه سبسید خیلی آنچنانی هم نیست یه سبسید کمتر استفاده بکنید ببینید اگه این جمهوری اسلامی نباشه اگه این موانع پیش رو برداشته بشه خب چرا برید اون کارو ببرید اولا که هتل‌های ارتش در زمان شاه بهترین هتل‌های ایران بودن این وضعی که الان داشتن رو نداشتن این از این ثانیه شما وقتی رفاه اجتماعی رفاه مالی داشته باشید میتونید بهترین هتل‌ها دست زن بچه‌تون رو بگیرید خیلی راحت برید و بیاید هیچ اتفاقی هم براتون نیفته یعنی ضربه مالی هم نخورید هیچ دقیقه هم نداشت تمام اینا برمیگرده به روزی که جمهوری اسلامی بساطش از کشور ما برچیده بشه این زال و صفتان این اشقاگران این بدتر از مغولان از ایران برن بله امیدوارم که واقعا حتی نیروهای امنیتی حتی اون کسانی که دیگه به صلاح عاشقان سینشاک ولایت هستن بعد به خودشون بیان دیگه یه آن به خودشون حداقل رو راست باشن ببینن دارن چیکار میکنن اون والای خودشون پیش رفیقای بازجو خودشون دارن بازجویی میشن بله نوارشون اومد بیرون دیگه گفتن دیگه بله خودشون نوا ندادن میرون این بازجو میاد میگه اون بچه سپای قدسی میاد میگه اون یکی میاد میگه که آقا فامیل منو گرفتن حالا من چیکار کنم چیکار نکنم فلان یعنی حتی فامیلم ازشون توقع دارن برو اونی که گرفتن رو آزاد کن این شده اوزعوال درسته اتاقا حالا این مسئله رو که گفتی به عنوان پایان برنامه نظر راجع به این فیلم هایی که داره میاد بیرون چیه این ببینید مثلا خب توی اتاقی یه معمور مثلا چه میدونم یکی از نزدیکان ولایت ازش یه فیلم خیلی مستحجن یه فیلم خیلی بد میاد بیرون خب اینو کی داره فیلم برداری میکنه این چجوری کی دیندونی آیا شخصیه یا اینکه کار امنیتی هستن خود اینا آره خیلی سال خوبی کردی افشین جان دو مورد هست یه مورد هم این بانوی محترمی که فیلمش آخر اومده بیرون که میگه من زن هستم اسمشون الان پارمیدا آره به اسم پارمیدا هستن اول اون فیلم دولتی ها که اومده بیرون صحبت میکنم بعد یه گریزی میزنم به فیلم ایشون 
اینا تماما کار خود رژیم یعنی چی یعنی دوربین گذاشتن تو اتاق محل استرادگاه اینا خود سیستم زد میکنه الان داره میده بیرون برای چیه یک میخواد پاکسازی کنه یه سری نیروهایی که فکر میکنه باش دیگه همراه نیستن یا مثلا سرشاخ شدن یا اتفاقاتی افتاده باید نباشن و بدین شکل داره پاکسازی میکنه یعنی اول میزنه اعتبارشون نابود اعتبار که نداشتن اون اوضایی که چی میگم اون پایگاه اجتماعیشون از بین میبره بعد اخراج یا جابجا جا میکنه تبعید میکنه هر بلایی که سرشون میاره یک داره اون کارو انجام میده سیستم رو داره میزنه دو میخواد حواس مردم رو از براندازی و اقنالا و اینا تقلیل بده به چی؟ فلان فیلم فلان نمیدونم عامل حکومت اومده بیرون این ادعا کجا ثابت میشه؟ اونجا ثابت میشه که میان تر تصویب میکنن میگن که آقا شما اگه فیلم بگیری از عامل ضابط غذایی که میاد به شما تذکر میده و بفرستی اونور آبیا ببینن ما با شما برخورد میکنیم شما رو جاسوس مینامیم شما رو فلان مینامیم حکمش جاسوسی و حکمش فلانه اینجا رو داری چی چی مدیای نظام نمیخوام اسمشو ببرم که کلوف بشن چی چی مدیای نظام میاد چیکار میکنه یک بانو محترمی که داره خیلی هم شجاع هستن داره عبور میکنه میره مثل کلاغا دیدین یه گربه داره رد میشه میرن بهش نک میزنن شروع میکنه با اعصاب و روان این بانوی محترم ور رفتن و فیلم گرفتن بدون اینکه اون بنده خدا نقشی داشته باشه توی تحریک کردن اینا یا مثلا کسی رو دنبال خودش برده باشه بگه من فیلم بگیرید من میخوام مثلا کار اکتی بکنم یا اکت سازمانی انجام بدم هیچ کدوم اینا تو فیلم این بانوی محترم پارمیدا دیده نمیشه که ایشون یه اکت انقلابی داشته باشه یا اکت نافرمانی مدنی داشته باشه فقط یک شجاعت ذاتی است به انضمام اینکه میگه من زنم زنده زنده میکنه برای ما آرتمیس و قلمرو زنای شجاع ایرانی حالا چیچی مدیا میاد عامل چیچی مدیا میاد از ایشون فیلم میگیره هی هم باش ور میره هی رو اساش ور میره که این بیشتر پرخاش کنه فیلمش کجا میفسه فیلم پارمیدا کجاست در که اگه یه نهاد امنیتی برای تذکر دادن، برای دستگیر کردن، برای برخورد کردن فیلم گرفته بود دلیل نداشت فیلمش تو سطح اینترنت باشه. میرفت کارشو میکرد دیگه. چرا باید فیلم و پخ... خودشون باید فیلم رو پخش کنن؟ برای اینکه حواس ما رو پرت کنن به و قضیه اینکه ایشون رو دستگیر کردن، ایشون یک حراس افکنی پروژه حراس افکنی رو میخواد کلیک بزنه چجوریه میگه ببین مثلا ما ظرف دو ساعت این خانوم رفتیم گرفتیم آی جامعه ببینید در صورت که بروغی نیست مطمئن باشید این خانوم از در خونه شناسایی کرده بودن نشون گذاری کرده بودن حالا شاید روزهای قبل و این توتهی بود که علیه این خانوم چیدن که بعد برن سراغش خانوم پارمیدا شهبازی هستن توتعی بود سیستم اطلاعاتی امنیتی کسیف جمهوری اسلامی برای این خانوم محترم چیده بود که بیان با اعصاب و روح و روانش بر برن اون واکنش رو ازش ببینیم 
بعدم برن سراغش بگن ببینید ما اقتدار نظام در صورتی که اگه اقتدار نظامشون این بود دست به یه همچین کار چسیفی نمیزدن اون یارو دلغک رادان هم نمی آمد هر روز بخواد تهدید کنه نمیدونم ما دوربینای ماورایی داریم یا اون احمق دیگه که میره تو خیابون فیلمش اومده بیرون افکت های کامپیوتری گذاشته مثلا عکس ها عوض میشه و طرف رو پیدا میکنن و میگه من دست سارق و متجه خواهی تو سر اون مردی که کنار اون زن وایستاده بود اون طرف اون حرف رو زد گفت من دست سارق و متجاوز باز میذارم نزد تو گوشه اون بیشرف این پروسه رو دارن اجرا میکنن به خاطر حراس هفگنی هیچ چی نیستن اگر سیستم امنیتی اگر سیستم حکومتی تو خالی نبود دست به یه همچین فضاحتی نمیزن مقتدر کارشو میکرد اینجوری شو اجرا نمیکرد ببخشید نخواهیش بکنم سپاسگزارم از وقتی گذاشتی و سخنانی که گفتی و اگر صحبت پایانی داری در خدمت هستیم و اگر نه که بدرود صحبت پایانی این که سپاسگزارم گوش میدید خیلی خوشحالم که تیریبونی هست میشه عرایزم و خدمت عزیزان بگم و این مدیون شما هستم که اینو رو انداخته ضمن این که همکارای سابقه هم حتما به نکاتی که راجع به حقوق و مزایا بعد از جمهوری اسلامی عرض کردم فکر کنید و تصمیم بگیرید که مملکت رو نجات بدید به انزمام مردم سپاس کنید سپاس بدرود